0: Je čtvrtek 23. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že Vánoce nemusí být šťastné ani veselé. Vánoce jsou spolu s dovolenou jedním z největších stresorů roku a je krátko zraké myslet si, že po každé budou šťastné. Letošní Vánoce se od těch loňských budou lišit. Místo akutního stresu totiž zažíváme dlouhodobou zátěž. Jak pracovat s pandemickou frustrací? Co dělat, když nemáme zrovna vánoční náladu? A co, když u štědrovečerního stolu načne debatu o pandemii někdo s úplně opačným postojem, než je ten náš? Budu se o tom bavit s Karolínou Klinkovou. Karolíno, vítej. Ahoj. Ahoj. Tak jak to máš ty, těšíš se na Vánoce, těšíš se na štědrý den zítra?
1: <laughs> to je dost podpasová otázka, lebo ty velmi dobře vieš, jaká je moje odpověď. Um, já ja nechcem být nějaký Vánoční grinč alebo něco podobné, ale já ja obecně nemám moc ráda Vánoce, mám na to víc důvodů, ale nejsem taký ten typ člověka, čo by vyslovene se těšil na Vánoce, ne, nemám ráda ani tu atmosféru, nemám ráda moc ty aktivity, co s tím všetko jsou spojené. Um, já to mám asi trošku opačně, než mám většina lidí, ale já jsem na Vianoce väčšinou, mě, mě na Vianoce smutno. No. Já to takto prostě rovno povím. Takže až tak nějak velmi zásadně se na zítra netěším a um, trošku se aj těším na to, ako už, už bude po Vianociach.
0: Um, můžu ti říct, že rozhodně nejsi sama. Takových lidí rozhodně mezi námi bude víc. A, a proto je ta otázka na místě, ta otázka, která se kolem těch vánočních svátků vlastně moc neřeší. Co dělat? když na mě prostě ta sváteční atmosféra nepadla. Co když se prostě na Vánoce netěším?
1: Já jsem se přesně o tomto bavila v rozhovore s klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou Barbarou Janečkovou a přesně jsem měla pocit, že musím spravit nějaký takýto rozhovor na tuto tému, lebo jsem věděla, že, že Vánoce všeobecně vedějí být těžkým momentem. Pre mňa aj pre niektorých mojich blízkých viem o tom. A prostě som chcela spraviť rozhovor aj o tom, aké budú tohtoročné Vianoce, lebo tohtoročné Vianoce m, sú opäť trošku iné ako, ako tradične. No a ona mi na to povedala vec, ktorá mňa teda osobně dosť upokojila a dobre mi to padlo, keď som to od počula. A ta vec je, že ak nemáš Vianočnú náladu, ak, ak, ak vo všeobecnosti ty Vianoce nejak veľmi uh, rád nemáš, je to úplne normálne. Je to niečo, čo ti vůbec nemusí trápiť, protože Vianoce v prvom rade nikdy neboli o tom, aby sme boli taký ty radostný, šťastní, veselí. Ona tvrdí, že historicky Vianoce boli oveľa viac o tom, že tráviš ty svátky v kruhu rodiny, že se tak nějak trošku stíši, že možno porozmýšľá o veciach, ktoré sa ti za ten rok stali A že to, čo jsme si vlastně my nějak postupem času vybudovali, že ty Vianoce majú byť ty radostné, prostě světelkové, veselé. Je, je nějaký výmysl, který, který nemusíme vůbec nutně naplňat a je úplně v pohodě, jak to takto nemáme.
0: Ty se říkala, že neužívat si Vánoce, že nemít tu vánoční atmosféru, je vlastně úplně normální. Jenomže tady se dostáváme do nějakého sporu s tím, co si myslí společnost, co je normální. Norma je to, co si myslí většina lidí. Předpokládám, že většina lidí si chce užít ty Vánoce a pak jsou mezi námi lidé, kteří to tak prostě nemají. Tak jak otevřeně bychom o tom měli mluvit se svými blízkými, kteří se třeba těší, jsou pod tou tenzí, že si je prostě užijí, nechtějí se nechat rozhodit, nechtějí se nechat rušit tou objektivně špatnou situací, ve které bohužel teď žijeme kvůli pandemii, ve které se nacházíme. Tak jak bychom tohle měli komunikovat se svými blízkými, se kterými prostě ten čas budeme trávit?
1: Mm-hmm. Um, tu asi platí to, co platí asi ve většině života, nemusí být asi Vianoce, asi, asi je o tom, ako to máme, ako to cítíme komunikovať. Naozaj psychologička, s ktorou som o tomto hovorila, pani Barbora Janečková, ona napovedala takú dobrú vetu, že um, ak o tom komunikovať nebudeš, tak, tak to, že si v nějaké tenzii sa tvoji blízky a ty možno aj sám dozvieš, až vtedy, keď na niekoho nakričíš alebo se rozplačeš. Takže um, ak naozaj cítiš, že, že niečo není v tebe, um, Úplně radostné, úplně šťastné, keď máš nějaký naozaj pocit, že ti nie je úplně vo vlastnej koži příjemně Je hrozně fajn, keď o tom můžeš svým blízkým povedať. Mm, vyjasnite si to, ako to vlastne každý z vás má, ako se cítite, lebo potom sa to naozaj může stát tým, že, že niekto vybuchne, že se někto rozplače, že někdo na někoho nakričí a to asi nechce nikto. Ty Venance nemusí byť vyslovene šťastné, ale vyslovene nešťastné ich asi naozaj nechce nikto z nás.
0: Jak vlastně náročnou událostí. Z hlediska psychické pohody jsou Vánoce obecně?
1: To je skvělá otázka, lebo většina z nás si to asi predstavuje, že ty Vánoce jsou taká pohodička, že naozaj ako, si to tak ako, užiješ to svoju rodinu a tak. No a Barbara Janečková povedala takú super vetu, že, že Vánoce jsou spolu s dovolenkou najťažším momentom roku. Že sú, že sú obrovským stresorom. Uh, je to z viacerých dôvodov. Jeden dôvod je ten, že um, vieš, potrebuješ na Vianoce všeličo vybaviť, potrebuješ napiec, potrebuješ upratať, potrebuješ kúpiť kapra alebo, alebo nekúpiť. Um, zároveň sa na Vianoce stretnú ľudia, ktorí sa veľmi dlho nevideli. To znamená, uh, otvárajú sa témy, ktoré sa veľmi dlho neotvárali. Možno tam kryštalizujú nejaké konflikty, o ktorých sme si mysleli. že že jich počas toho roka nějak jako zamětíme za, e, pod koberec. No a právě na Věnoce se všetky tyto faktory spájají prostě za tým jedným štědrovečerným stolom. A je úplně normálne, keď, keď cítiš nějakou tenziu, keď cítiš stres, keď cítíš nějakou pohodu. E, je, to úplně, je to úplně v pohodě a, a je to vlastně úplně bežná vec.
0: Jak do toho hodila vedle pandemie? Jakým způsobem se vlastně to prožívání Vánoc změnilo letos oproti Loňsku, kdy jsme tady vlastně taky měli pandemii?
1: Uhum. Oproti Vlaniašku, tie ty vianoce budou určitě jiné. E, minulé vianoce byly první pandemické vianoce. Uh, všetci jsme ještě prežívali taký iný, iný typ možno nepohody, byl to akutný stres, nevedeli jsme, čo bude, boli jsme všetci prostě vystresovaní z tej ak- akutnej, aktuální situácie. To, čo prežívame dnes je pandemická únava, je to akési vyčerpanie, Jsme už, už unavení z toho, ako dlouho v pandemii žijeme, um, ako sa vlastně nič veľmi nemení, len nějaké len varianty a, a, a podobně. Um, možno nejaké uh, konkrétne opatrenia, ktoré práve platia vo svete, No ale, ale už jsme nejak velmi veľmi dlho v tom, v tom nějakom bezčasí, takže oproti, oproti volanešku sa v tomto tie Vianoce budú určite líšiť. Čo ale bude určite stále na stole je to, že budeme stať pred různými praktickými výzvami, ktoré musíme vo svojich životoch so svojimi blízkými prebrať alebo se jich rozhodujeme neprebrať, ale to může uh, dopadnout potom uh, nepríjemně. A to jsou věci, jako jsou například hygienické zásady ztretávaně. To, to je vlastně něco, co platilo i v Lani a bude to platit i tento rok.
0: Psychoterapeut Honza Vojtko říká, že se v současné situaci hlavně nemáme snažit být klidní, že máme ze sebe radši tu frustraci a hněv pustit ven. Kdo poslouchá Studio N, tak ví, že Honza vždycky říká, vylejte si kyblik, vylejte si ten kyblik, ještě si zařvat do lesa třeba. Uh, jenže naopak ta zažitá představa o adventu, o Vánocích je taková, že se máme stěšit, že máme být v klidu, že máme rozjímat. Tak jak jdou tyhle dvě představy dohromady?
1: Barbara Janečková mi na toto povedala, že uh, ano, pracovat uh, s nějakou nepohodou s, s a so stresem, takže tak, že jdeš do lesa a, a vybúšíš to ze seba, uh, je jakoby, hm, pochopitelné a, a je to jakoby v, v pohodě, krok v tom, ako pracuješ so svojím stresom. Ale ona tvrdí, že, že ak z tohto vlastne spravíš jediný nejaký mechanizmus, ako s tým stresom bojovať, tak ti až tak lepšie nebude, pretože to, že sa půjdeš vybušiť niekam do posilky, ti ten stres akoby môže iba zdvihnúť a ak sa nenaučíš ten stres v sebe nejak pozorovať, uh, chápať, čo, čo ho spúšťa a, a chápať, čo s ním vlastne ty sám musíš urobiť, aby si ho znížil, tak tak ti to, že si pôjdeš nekam zakričať do lesa, až tak veľmi nepomože. Čo teda ona odporúča je naozaj byť k sebe vľúdny, um, pozorovať, čo mi robí zle, čo mi robí dobre. Ak potom ti spraví dobre to, že si pôjdeš zabehať do lesa, tak je to úplne v poriadku, ale v prvom rade naozaj by si mohol sám sebe začať akoby trošku viac pozorovať, Uh, vedome sa možno nevystavovať situáciám, o ktorých ví, že ti nerobia dobre. V tom viánočnom období je to povedme, to, že naozaj nepojdeme nakúpať darčeky do preplneného obchodného domu. Uh, alebo čo je zaujímavé, čo ona spomínala je, že si nenainštalujem ako milión uh, blíkajúcich svetielok, pretože aj tie vedia byť akoby veľkým vizuálnym stresorem. No a vedome sa budeme naozaj vyhybať situáciám, ktoré mi nerobia a a potom s tím stresem pracovat například tak, že se pojďme někam výskad na trampolinu alebo si zaběhat do lesa.
0: To, co vlastně říkáš, říkává i Honza Vojtko, ať jsme na sebe vlídní, ať jsme na sebe hodní, ať se netrestáme za to, že nám třeba v určitou chvíli není dobře. Um, pojďme dál, existuje nějaký správný způsob, jak v rodině otevřít téma nějaké bezpečnosti, nějaké ohleduplnosti, co se týká těch hygienických zásad setkávání v téhle mimořádné době, protože v tomhle můžou nastat umím se představit různé střety a nepochopení.
1: Určite. Ja sama som zažila v poslednej dobe debatu s jednou mojou blízkou osobou, která sa mi zverila s tým, že teda chcela by požiadať svojich akoby, rodinných příslušníků, aby sa otestovali pred tým, ako, ako se stretnú, ale strašně sa bála. Strašne sa bála, lebo sa bála, že, že, že to nepochopia a že nakoniec na tí vôbec nedorazia. Takže ja sama viem, že zo svojho okolia, že naozaj ta téma na stole je. No a keď som sa na to pýtala uh, pani Barbory Janečkovej, tak ona mi povedala, že asi najlepší spôsob, ako tu tému otvoriť, je naozaj vysvetliť, prečo sa cítim, ako sa cítim. Povedať, prečo by som sa cítila lepšie, keby sa niekto dal otestovať, alebo keby sme mali, ja neviem, respirátory, Ako naozaj tie, tie spôsoby toho, ako to ľuďom vyhovuje, môžu byť rôzne. A najdôležitejšie je naozaj tým svojim blízkým vysvetliť, prečo sa takto cítim. No a Barbara Janečková na to povedala, že v ľudskej naturě vlastne nie je Ignorować to, keď ti niekto povie, že má strach. My sme, v našej povahe je, aby sme spolupracovali, aby sme proste nejak spolu vychádzali, takže ona neverí, že keď to povieš vlastne, nepovieš len to B, to, že prosím ťa, daj si proste test przed tym, ako za mnou ale powiesz aj to A, prosím cię daj si ho, pretože mám takýto a takýto dôvod, tak ona neverí, že to ten druhý nepochopí a že povieš, na to ti akáš
0: Pak je tady ještě jedna věc. O Vánocích se nesetkávají jenom rodiny, ale i různé skupiny. Pořádají se firemní večírky, pořádají se různé třídní srazy. Většinou je to tak, že ta účast bývá dobrovolná, ale přece jenom člověk může pocítit nějaký silný tlak z té skupiny, aby se zúčastnil i navzdory nějakým svým obavám. Jak se zachovat v téhle situaci? Mám tam jít, i přestože mám obavy, nebo mám se vymlouvat na něco úplně jiného, nebo mám být upřímný k těm lidem? Jak, jak se zachovat?
1: Na toto asi neexistuje nějaká jednoznačná odpověď, ako sa máš akoby vždy zachovať, či tam vždy máš ísť, alebo či tam vždy nemáš ísť. Naozaj to záleží od toho, ako ty vnímaš tú situáciu, ako ty vyhodnocuješ rizika. Do jaké spoločnosti by si možno išiel a ako to prostě celé vnímaš ty. Takže jedna odpoveď, choť alebo nechoť, tu asi neplatí. Čo je zaujímavé na tejto dobe je, že nás naozaj učí stať si za tým, čomu veríš. Čo je pre teba dôležité, ako veci vnímaš, nejak si to v sebe upratať a, a nakonec vlastně ten názor dokázať predostrieť aj ostatným. Takže už akokoľvek sa rozhodneš, akokoľvek, akokoľvek vlastně pristúpiš k tej otázke, či ísť alebo neísť, je vlastne dobrá správa, že, že sa učíš za tým názorom stať, ale nakoniec uh, to, ako sa rozhodneš, je, je niečo za s čím se budú spájať nejaké dôsledky. Možno ti bude smutno, keď budeš sám doma, možno, možno sa nakazíš, ak na tu party půjdeš. Takže je to naozaj o tom, že, že sa rozhodneš a si připravený um, za to svoje rozhodnutie nie zď
0: my jsme si za ty poslední dva roky asi zvykli, že pandemie dominuje řadě našich rozhovorů, že je velmi obtížné to téma neotevřít mezi svými blízkými, mezi svými kamarády, v práci, ve studiu N a tak dál, všude. To téma prostě ovlivňuje naše životy od základu. Když se potkáme u toho štědrovečerního stolu zítra, tak co je nějaký zdravý přístup? Vědomně se tomu tématu vyhnout, potlačit ho, dělat, že neexistuje, nebo ho otevřít jenom částečně, případně se bavit? úplně bez bariér, normálně, jako vždycky? Co s tím?
1: Asi se asi nedá úplně tu tému potlačit, protože ta téma naozaj ovlivňuje každý, každý jeden aspekt tvého života. Proste to, že, že nenahráváme teraz prostě podcast spolu, uh, to, že jsme každý u svých rodičů, to, to, že naozaj... Uh, Riešime otázky proste hygieny a všetkého možného ďalšieho. Toto, to, to všetko naozaj zasahuje do našich životů a nedá se tu tému ignorovat. Je normálne, že někde bude presakovať. Čo ale odporúča Barbara Janečková je neupírat sa len na to, čo je zlé. Nehovoriť len stále o tom, že, že v Británii rastú prostě čísla uh, o Omikrone o a o neviem prostě čom všetkom ďalšom. Bolo by fajn, keby sme sa dokázali na tú pandémiu zajtra pozrieť um, aj ako na niečo, čo otvorilo možno dobré veci, že nám možno umožnila naučiť sa niečo nové, nám ako jednotlivcom, aj nám ako spoločnosti, um, ako lidi začali spolupracovat, jako si začali pomáhat. Takže je fajn, jak dokážeme v té debatě, a už ju teda otvoríme, to dobré, co se za ty posledné dva roky stalo a naozaj nerešit do nekonečné um, ty nejhorší, nejnativnější aspekty.
0: To je samozřejmě ideální situace, ale co když se u toho stolu sejdou dva lidé úplně opačného názoru, třeba na očkování nebo na testování, existuje nějaký typ reakce, který nám může pomoct tuhle situaci co nejpřijatelněji ustát?
1: Ja som na tímto veľa rozmýšľala, lebo ja som práve nedávno písala aj text o tom, ako vlastne pandémia ničí vzťahy, ničí rodiny, priateľské vzťahy a tak ďalej. A toto určite bude situácia, ktorá sa stane pri mnohých štedrovečerných stoloch, že tam budú sedieť jeden očkovaný, jeden neočkovaný a, a úplne akoby v opačných názorových nejakých táboroch. Barbara Janečková na toto povedala, že odporúča, um, ak tá ak téma naozaj už pri tom stole vznikne. Odporúča sa toho druhého spýtať, naozaj sa chceme o tomto baviť, naozaj chceme toto znova riešiť. Um, ide naozaj... Ne, nejde o to, že by sme mali predstierať, že, máme, akoby, že, že tie naše odlišné názory neexistujú. Uh, nejde o to akoby hrať nejaké divadlo, ale naozaj sa skúsiť upriamiť na to, čo nás spája, nie na to, čo nás rozděluje a, a v čom si nerozumieme.
0: Pak samozřejmě může nastat a bohužel nastane ještě jedna situace. No právě u toho štědrovečerního stolu se velmi dobře ukáže, kdo u toho stolu chybí. V Česku na covid zatím zemřelo přes 30 tisíc lidí, takže takový moment zažije spousta rodin. Jak k tomu během těch druhých pandemických Vánoc přistoupit?
1: je moment, ktorý je veľmi ťažký a, a pozná ho vlastne každý, kto, kto naozaj zažíva to, že pri tom, pri tom stole chýba niekto, kto pri tom stole sedával. Není to ľahké ustať. Um, naj... naj čo, čo je asi také riešenie alebo nejaký postoj, ktorý je možno uh, nejaký najzdravší alebo taký, ktorý by nám mohol najviac pomôcť je ten, že uh, sa k tomu budeme stavať tak, ako, ako vždy, keď, keď, keď niekto pri tom štedrovečornom stole chýba. tože um, ľudia a naši blízky zomreli práve v pandemii. vlastně nemusí být důvodem na to, aby sme sa k, k, k tomu, že nám chýbajú, stavali nějak zásadně inak. Ide o to, aby sme si na nich spomínali šťastne, v lůdně, aby sme možno rozmýšľali nad nějakými vecami, které nás s nimi spájali, nad nějakými tajomstvami, které jsme s nimi mali, nad nějakými šťastnými momentami, které jsme s nimi zažili a Tak jako jako by vždy, keď keď trůchlíme, keď nám někdo chýba, tak prostě čakají, kým ta bolest nějak sama odzně. Co
0: tedy vyplývá z toho, co si tady celou dobu říkáme, Karolíno? Nemá tedy smysl se snažit o Vánoce, které budou nutně šťastné a veselé? Nemá smysl se dostávat do té tenze, že si musím užít něco, i když na to prostě nemám náladu a nemůžu najít tu energii? Pokud to tedy je takhle, jak se povídáme a jak to říkají, nebo jak se shodují i terapeuti a psychologové, tak o jaké Vánoce bychom se vlastně tedy měli snažit?
1: Asi by to měly být Vánoce, které budou v prvém radě příjemné pro nás. Může to znamenat pre každého z nás něco úplně jiného, ať to pro někoho znamená přesně ty radostné, veselé Vánoce, tak, tak fajn, ale jak to pro někoho znamená, že se stíší, že možná bude aj sám, že, ne, že nebude nejak nutne príliš akoby veselo komunikovať so svojimi blízkými tak, tak aj to je fajn, aj to je, aj to je v poriadku. Asi nejdůležitější naozaj je nás spôsob, ktorý bude, bude pre mňa príjemný, ak je to spôsob, ktorý sa vymýka tomu, ako si Vianoce predstavujeme, je to úplně v pohode. No a hlavně by sme sa mali asi um, zamerať nie na tu um, predstavu o tých fakt šťastných, veselých Vianociach, ale skôr na niečo, čo Nějaké hodnoty, které v nás idou hlubší, ako k nějakému povrchnému štěstí z toho, že dostaneš pod stromček blíže, k hodnotám, ako je respekt, k hodnotám, ako je blízkost, ako je láskavost k sebe samému aj k našim blízkým, to jsou věci, které nám vlastně v konečnom dôsledku asi přinesou oveľa viac šťastia jako blikajúce svetelka a pěkné derčeky.
0: Říká redaktor kadeníku N Karolína Klinková. Karolíno, já ja ti moc děkuju za poslední letošní rozhovor ve studiu N, Míj se moc hezky, ahoj.
1: Děkujeme, pre Prem, příjemné Vánoce. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. S koncem nouzového stavu k žádným výraznějším omezením nedojde. Lidé se budou moci v sedě schromažďovat až do tisíce osob. Restaurace a bary budou mít neomezeně dlouhou otevírací dobu. Podle viroložky Ruth Tachyzy, kterou Deník N. požádal o reakci, jsou opatření zcela nedostačující. Ve Spojených státech ve středu pokračoval prudký nárůst v počtech koronavirových infekcí, když denně země ohlásila až 240 tisíc nových nákaz. Ukazují to databáze deníku New York Times a Johns Hopkins University. Severoatlantická aliance v reakci na soustředování ruských vojáků u ukrajinských hranic zvýšila připravenost příslušníků svých sil rychlé reakce. Napsal to deník D. Welt s odvoláním na sdělení nejmenovaného vysoce postaveného diplomata NATO. Donbass je podle Vladimira Putina historicky ruské území, cituji. Ve 20. letech ho soudruzy silou učinili součástí země, která nikdy předtím neexistovala, řekl Putin ke konfliktu s Ukrajinou na velké tiskové konferenci v Moskvě. A hokejisté z NHL nepojedou na únorové olympijské hry do Pekingu, potvrdilo to vedení zámořské ligy. Hlavním důvodem je rychle se šířící varianta koronaviru Omikron a skutečnost, že kvůli tomu bylo odloženo už 50 zápasů. A na závěr mi dovolte, abych vám bez jakékoliv jízlivosti popřál co nejklidnější Vánoce – Ať se u toho štědrovečerního stolu s nikým nemusíte hádat, pokud to půjde, tak ať si odpočinete a hlavně ať zůstanete zdraví. Děkujeme vám za celoroční důvěru, za vaše vzkazy, za to, že podporujete nezávislou žurnalistiku. Moc si toho vážíme. Studio N se vrátí zase po novém roce. Do té doby ale ještě ve svých oblíbených podcastových aplikacích najdete silvestrovskou epizodu. A ještě něco, poděkovat by vám chtěla svými hlasy úplně celá redakce denníku N. Opatrujte se a naslyšenou v příštím roce. Vážení a milí přátelé, chceme vám všem moc poděkovat za trvalý zájem o naši práci a podporu nezávislé novinařiny.
1: Nesmírně si vážíme toho, že díky vám můžeme psát
0: svobodně a podle našeho nejlepšího vědomí
1: a svědomí. Věříme, že i v, v roce zůstaneme vaším průvodcem ve složitém světě. Přejeme vám klidné a příjemné Vánoce a hlavně pevné zdraví. Ať se
0: daří vám i všem
1: vašim blízkým. top.
0: Vám
1: přeje úplně celá redakce Dynkuhem. No vážně?
0: Asi dobrý, ne? Yeah.